0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui o 37o episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games na semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho a presença dele, do nosso querido, inoxidável, saudoso Bernardo Dabu. <risos> tava com muita saudade de você, meu amigo. Seja muito bem-vindo de volta. tava com saudade de
1: estar tá aqui, cara. É muito bom estar tá aqui com você, cara.
0: <risos>
1: é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... A compra da Bethesda pela Microsoft é anunciada e ninguém sabe o que vai ser exclusivo de Xbox ou não.
0: Pode gritar calabanga e separar a pizza. O novo game das tartarugas ninja é anunciado e é no molde dos jogos clássicos.
1: Cara, se nem Phil Spencer entendeu o design do controle de Nintendo 64, imagina gente.
0: E eu nem sabia que Fortnite tem lore, quanto mais eventos single player pra explicar o que é que vai vir na próxima temporada.
1: Bom, galera, essas são as nossas principais manchetes do programa de hoje, mas antes... Vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Cara, o negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo da Semana de Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo pode dar pitaco na pauta, pode também concorrer chance de ganhar joguinhos, que é uma coisa que a gente constantemente fala aqui, entendeu? E o pessoal fica dormindo no ponto, porque é jogo de graça, é, entendeu? Dar. E, pô, a gente quer você lá pra trocar uma ideia, cara, a gente fala bastante sobre joguinhos, eu, eu falo bastante sobre Destiny lá também, porque, enfim, é, 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 eu tenho um problema. Mas, enfim, é, se você quiser entrar lá no grupo do, do, dos melhores amigos do Telegram, é só você acessar o link t.m.e barra ASJ amigos, que você entra lá e você faz parte desse grupo de melhores amigos da Semana em Jogo. Repetindo mais uma vez, o link é t.me barra ASJ amigos.
0: Então, tendo feito aí o jabá do nosso grupo aqui, o Dabu aqui já fez o jabá de forma perfeita, eu quero saber dele agora como é que foi aí essas últimas semanas, não só essa semana que acabou de acabar, mas essas últimas semanas aí em termos de videogames, meu amigo Dabu, como é que foi aí pra você?
1: Cara, além dos Destinyzinhos e Apex Legendzinhos de praxe que virou rotina já pra mim, essas, essas semanas eu tenho jogado muito joguinho de, de soco. Só que... Olha, Porque olha. saiu... Pro Smash saiu a Pyra e a Mitra, uhum. né? A, que é tudo uma personagem só que fica trocando. Estilo Zelda e chique no, no Smash Bros. Melee. É tipo uhum. isso. É, e, cara, assim... Eu, eu tenho problemas. Porque é mais um personagem de espada estilo anime... Entrando no Smash e, tipo, logo depois do Sephiroth... Eu falei, tipo, ah, sério, inteiro. Aí eu, tipo, meu primeiro momento vendo esse personagem sendo no céu... Eu fiquei, pô, cara, aí não... Mas aí quando eu peguei pra jogar... Cara, é divertido... É legal, a personagem é legal... Ela me conquistou, entendeu? Ela tem dois modos... Um modo é mais rápido... Outro modo ela é mais forte... Só que, tipo, os, os ataques tem mais lag, né? Então, uhum. assim... Tem dinâmicas diferentes e tal... E você saber trocar entre as duas... Cria um... Um flow de gameplay bem legal... Entendeu o que eu acho? Eu, eu ainda fico meio decepcionado, porque eu acho que a Nintendo devia ter usado mais, entendeu? Principalmente botando um... <risos> um Haluigi. <Aluíde, risos> é, hum. no, no, no Commodore C, entendeu? Ou um Crash também, uh -huh. mas aí... É um, é um pouco mais fora da mão da Nintendo, né? Até certo ponto. É, mas enfim, tá legal. Tipo assim, se você tem o Fighter Pass, você já tem ela. E, cara, não tem por que você não jogar, tá ligado? É uma personagem divertida. É... E a, o outro personagem da DLC, só que de outro jogo, foi o Gogeta Super Saiyajin 4 no Dragon Ball Fighters. Esse aí pra, pra galera otaku aí no uhum. nosso podcast. Nossa, <risos> cara, que personagem divertido pra jogar, cara. Nossa senhora. É, é, eu acho muito legal que, tipo assim, Dragon Ball Fighters é uma mega homenagem ao, a tudo Dragon Ball, entendeu? você é fã de Dragon Ball, você tem que jogar Dragon Ball Fighters que é um jogo realmente incrível, muito bem feito, e, tipo, cara, é um jogo relativamente fácil de você pegar e jogar, tá ligado? Eu e o Kai, a gente tava jogando umas partidas agora, antes de começar a gravação, só a desorei, ele nunca tinha jogado é, o jogo, e uhum. ele, tipo, quase, quase venceu uma vez aí. Ele, tipo, <risos> o moleque não fez desfeita, não, 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 o moleque jogou bem, entendeu? Então, tipo, cara, é, sei lá. E, e o Gojeta é muito divertido, ele tem uma espada que, tipo, eu acho que Tá meio sem noção, entendeu? Uhum. Ele tá meio forte, mas eu tô curtindo tá bem forte, eu posso ele tá bem forte. Mas eu tô curtindo o personagem pra caramba. E você, Caio, como é que foi tua semana?
0: Cara, minha semana, é, ela se resumiu, ela tem se resumido, na verdade, a dois jogos, né? A, a, basicamente, a gente tá perto do final da temporada aí do Fortnite, e eu tô rushando meu passe, tô, tô finalizando meu passe de batalha, porque assim, o Dante é maluco, alucinado pro Fortnite, né? E
1: ele... Pronto, aí, é futuro, né? Vamos e lá. Ele,
0: e ele aí descobriu os personagens do passe. É porque, assim, antes ele gostava muito do Batman. Aí depois que entrou os personagens da Marvel, ele tava fascinado os personagens da Marvel. Só que agora ele descobriu os personagens do passe que tá acabando. E ele descobriu o Panqueco. Aí ele é maluco pelo Panqueco, cara. É, é, ele Entendi. fica pedindo pra jogar e tal. Então, é, eu tô aproveitando agora pra pegar... Os últimos níveis de passe de batalha, é, eu tô nível 90, o passe vai até o nível 100, eu tenho 6 dias pra poder pegar 10 níveis no passe. É praticável, não tá difícil, porque essa temporada é, é uma temporada que tá meio focada em missões e tal, e... Fazer a missão dá muita experiência, então é, vai ser fácil eu finalizar isso aí. E quando eu não tô no Fortnite, eu tô no Final Fantasy XIV, cara. Porque eu entrei no Stormblood, a história tá incrível, 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 tá muito boa. Continuou, na minha opinião, no nível do, do final do Heavensward. A, assim, deu uma queda, né? Não tá a mesma coisa, mas tá ali cheirando o cheirando pescoço do, do, da, da qualidade da história no Heavensward. E é, tá bem interessante, eu não vou dizer o que é que tá acontecendo exatamente, porque é, vai que tem aí alguma pessoa que tá jogando Final Fantasy XIV que escuta a gente, eu não quero dar spoiler da história, e eu tô muito focado na história, porque enquanto assim, enquanto eu tô finalizando a história de Stormblood, eu tô agora, eu já passei da metade da história de Stormblood, é, os meus amigos já estão todos no final da última expansão do Shadowbringer, já se preparando pra entrar no Endwalker quando o Endwalker for lançado. Então... É, eu tô bem atrasado, eu tô focando o máximo possível na história, pra entender a história que tá acontecendo, pra poder chegar no endgame, pra jogar o endgame junto com os meus amigos, porque todo mundo sabe que MMO o legal, é o endgame mesmo, junto com os amigos, fazer uhum. as raids, as coisas mais complexas, então eu tô ruxando pra poder focar nisso aí, e eu acho que eu devo terminar o Heaven's Ward até o final dessa, dessa próxima, ou oh, o Heaven's Ward não, o Stormblood, porque o Heaven's Ward já terminei. Eu devo terminar o Stormblood é, até o final dessa próxima semana. Aí é de novo o período entre patches, que é horrível, horrível. Você não ganha experiência. É, é, você vai só fazendo quest sem, sem, sem ter muito, muito retorno do jogo. Pra quando eu entrar no Shadowbringers, aí eu pegar os últimos níveis, chegar no nível 80. Tá tudo certinho pra poder jogar junto com os meus amigos. E... Pegando nesse ritmo aí de jogar, acelerar as coisas, falar as coisas com os amigos, a gente vai aqui para o primeiro bloco comentar as notícias dessa semana. Começando aqui esse primeiro bloco da Semana em Jogo dessa semana, nós temos aqui a finalização da compra da Bethesda por parte da Microsoft, Microsoft confirma que alguns novos games da Bethesda serão exclusivos de Xbox, notícia escrita pelo Renan do Prado para o site Arcade. Em setembro do ano passado, o mundo dos videogames foi pego de surpresa com a aquisição da Bethesda pela Microsoft. E agora a compra enfim foi finalizada com a gigante da computação e dos games adquirindo também a Zenimax, a companhia-mãe da Bethesda. Com isso, a Microsoft agora é dona da Bethesda e The Software, Arkane e alguns outros estúdios que fazem parte desse mesmo conglomerado. E desde o ano passado, a maior questão sobre essa compra é como ficará a exclusividade dos jogos dessas produtoras. Vale lembrar que em outubro do ano passado, Phil Spencer comentou que o objetivo da compra pela Microsoft nunca foi tirar os games da Bethesda de outras plataformas. Nem que há contrato firmado na compra que, abrem aspas aqui para o que eu fiz em lugar nenhum nos documentos que preparamos diz algo do tipo, como impedimos outros jogadores de jogar esses jogos. Fecham as aspas. E aí, Dabu, o que, que você acha? Você acha que vai ter realmente mais exclusivo? Você acha que Elder Scrolls vai ser exclusivo do, do Xbox Series X? Aí? E PC não vai sair aí? Vai pra console no Playstation e no, no Switch eu acho que já não ia sair, né? Ou num próximo Next Gen aí do, da Nintendo. O que é que você acha?
1: Cara, eu acho que assim, a Microsoft, ela tá numa posição que ela consegue... Ela consegue ainda ter um diferencial muito bom, mesmo se os jogos não forem exclusivos. Uhum. Que diferencial é esse? Vamos pegar Elder Scrolls 6 como exemplo, hipotético. Se bem que foi confirmado, né? Foi confirmado, é, é, tipo, que vai ter. Uhum. É, então vai ter um El com 6 E aí quando começa a sair trailer e tal A gente putz, quero jogar Só o que lançando para Xbox, outros Xbox, PC e PS5, desculpa E aí, tipo, pô, irado, não sei o que, mas pô, é uma franquia da Microsoft, qual que é o diferencial? E aí vem só assim escrito: É disponível Day One no Xbox Game Pass. Eita. Entendeu? Acabou Acabou, 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 entendeu? Eu acho que a parada é essa. Eles não precisam pegar esses jogos da Bethesda e transformar eles em exclusivos do console deles, porque eles podem simplesmente incluir no Game Pass e isso já vai, tipo assim, vender muito, entendeu? Uhum. Cara, eu tava falando com uma amiga minha no Twitter outro dia que ela tipo ela foi sonista as últimas duas ou três gerações, só que nessa ela, foi, ela correu pro Xbox Series X porque não tinha como ficar pagando 300 mais é, por jogo no PS5, entendeu? Então assino o Game Pass agora e, dedos cruzados, até vamos jogar Destiny juntos em breve na temporada 15, quando começar a ter crossplay, né? Que, aliás, é uma coisa que eu nem falei no, no, no comentário da semana, rolou isso também, mas... Enfim, é, é... Então eu acho que, assim, a grande tacada de gênio da, da Microsoft, na minha opinião, vai ser essa, uhum. entendeu? Disponibilidade jogo, em todas as plataformas possíveis, dane-se, entendeu? Quer mais venda pra eles também. Também acho. É mais dinheiro no bolso deles. E o, e o diferencial, o grande diferencial vai ser botar esses jogos no Game Pass no dia do lançamento. Tanto pra PC, tanto no Xbox, que aí você garante que tipo, vai ter um, um interesse muito maior em ir pras plataformas da Microsoft, entendeu? Porque tem esse, esse custo-benefício melhor, digamos assim. Entendi.
0: Cara, eu concordo, eu concordo, eu acho que o grande diferencial vai ser realmente essa questão do Game Pass, mas eu digo aí que está um pouquinho além também, né? A gente tem aí é, alguns projetos também que foram anunciados aí pela Microsoft. Aproveitar que essa notícia não foi listada para pauta, porque a gente acabou organizando outras coisas, mas a gente também teve a notícia aí no começo da semana de que o Phil Spencer tinha comentado de que tem alguns jogos aí que a Xbox tem gatilhado para ser lançado esse ano, né? Os estúdios Xbox tem jogos novos aí que elas não tinham anunciado ainda para serem não só anunciados, mas serem lançados esse ano. Então, ah, talvez aí a gente vá ter agora o fruto do trabalho do Phil Spencer com os desenvolvedores, com os estúdios que a Microsoft comprou aí nesses últimos anos, para poder mostrar aí ao que que o Xbox realmente veio, né? A a Sony, ela não escondeu poderio desde o começo do da geração, ela não escondeu os jogos nenhum, ela tem mostrado tudo que ela está desenvolvendo, ela lançou a, aquele Homem-Aranha lá no começo, que tem um quê de jogo novo, com um relançamento, com expansão, enfim, a, a, a gente sabe aí do que, é que a Sony já está fazendo, tem outros jogos aí engatilhados também, que é o caso do do, do God of War, que ela já falou que tá vindo aí, o Forbidden West também que devem ter, o pessoal tá esperando notícias aí num próximo State of Play ter notícias do jogo mais em breve a expectativa é que o jogo talvez seja lançado ainda esse ano, a gente não sabe tá tudo muito certo por causa da questão da Covid, mas tá tudo meio nefasto assim ainda pra gente poder dar uma previsão, agora sobre essas partes da Bethesda, eu acho que vai ser isso mesmo, vai ser os catálogos da, vai ser colocados tudo dentro do, do Xbox, uh, do Game Pass, não só do Xbox como de PC. Mas eu acho que vai ter ainda uma coisinha ou outra, uma mão ali, não só da Bethesda, mas também de todas as coisas das Animax, para poder fazer uh, o jogo, os jogos exclusivos da Xbox serem rentáveis e aproveitar também coisas da própria da, do, desse próprio compra dentro do, do Xbox em si. E falando aí em aproveitar, em lançamentos, em relançamentos, né? Então, a gente tem outra novidade aí que foi anunciada até um pouco mais recentemente da data, da, da data de gravação desse episódio do podcast, que é Dotemu.
1: E deixou o Caio eu bem feliz. Eu tô muito
0: feliz, eu tô em êxtase, tá? Que é Dotemu, <risos> revela Teenage Mutant Ninja... Turtles Shredder's Revenge, que é o jogo das tartarugas ninja, para quem não manja de inglês, notícia do Felipe Lima para o Switch Brasil. A editora Dotemu, juntamente com a desenvolvedora Tribute Games, em parceria com a Nickelodeon, anunciaram hoje Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge para PC e consoles, um beat'em de progressão lateral eletrizante, diretamente inspirado por clássicos jogos das tartarugas ninja, como o Turtles in Time. Os consoles não foram especificados pelas companhias, assim como uma janela de lançamento que segue pendente até o momento. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, é, esse nome é gigantesco, é difícil pra pronunciar, mas eu vou falar todas as vezes.
1: É muito grande, é muito <risos> grande.
0: Enfim, o jogo traz de volta Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello pra chutar casco num estonteante mundo de pixel art que evoca toda a glória dos designs das tartarugas ninjas originais em 1987. O trailer de anúncio revelado no dia sintetiza perfeitamente a atitude radical dos amados heróis, enquanto saltam, batem e esbanjam o estilo, abrindo caminho por Manhattan. Tem Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, eu acho que eu já falei o nome desse jogo umas seis vezes enquanto eu li a notícia, <risos> une duas especialistas em jogos retrô. A Dot Emu, desenvolvedora e publicadora conhecida com conversões fiéis, bem como remakes impecáveis e continuações de séries de jogos amados, como Streets of Rage 4, que é um grande sucesso para melhor jogo de ação no The Game Awards 2020, e a Tribute Games, estúdio por trás de IPs originais com tema retrô que incluem Panzer Paladin, Fleet Hook e Mercenary Kings títulos que incorporam o estilo desses jogos eu já conversei com o Dabu um pouquinho ele já me falou que não tá tão <risos> empolgado assim pra esse jogo mas tenta ver no espaço macro Dabu, quer que você vê aí se esse jogo das tartarugas ninja fizer sucesso, porque ele é claramente um jogo lançado pra pessoas da nossa idade né, pessoas assim com que viveram as tartarugas Sim. ninjas lá na época que foi lançado e tal e que estão apelando muito pra esse fator nostalgia aí pra gente que me acertou no coração em cheio, mas tenta pensar no macro, você acha que esse jogo fazendo sucesso, devem voltar mais jogos aí, nesse estilo, pelas mãos da Dotemu?
1: Cara, eu acho que já tá voltando, né, a gente vê o próprio City of Rage 4, aí, que foi feito pela Dotemu, que foi indicado a melhor jogo de, de ação, do Game Awards, entendeu? então eu acho que esse nicho, ele nunca realmente morreu, Entendeu? É tipo, você sempre tem a galera tipo você, acho que o Felipe também curte, entendeu? Eu vejo muita gente no meu Twitter, eu vi muita gente no Twitter celebrando esse, essa Tartarugas Ninjas, é, uhum. esse jogo novo, né? É, assim como eu vejo muita gente ainda interessada em jogos estilos City of Rage é, é, Cara, eu, eu tô vendo a hora que alguém vai fazer, só, um Power Rangers novo, <risos> entendeu? É, estilo, é, tem estilo aquele que outro jogo um mega tem sucesso, aquele luta, né? for
0: the Gringe, mas eu não gostei muito dele
1: não, teve... Cara, eu acho que, tipo assim, o Battle for the Grid, entrando numa pequena tangente, eu acho que ele, ele é um jogo, assim, mecanicamente ele é muito bom, ele é realmente muito bom, só que o problema é que, tipo, ele é um jogo com tipo, uma budget mínima, né? Então ele é feio, uhum. é um jogo feio. Tipo, que tem pouco personagem, entendeu? Esse, esse é o problema. Não é que ele é ruim, ele só é desentendido. Mas, enfim, é... O ponto é, tipo, eu acho tipo, eu, eu veria facilmente, tipo, depois desse jogo do, das tantas de a gente fizer sucesso, vi um Power Rangers novo, estilo aquele do Super Nintendo. Entendeu? Eu quero o jogo do filme do Power Rangers. Entendeu? Tipo, quando começar a reviver essas franquias mais antigas que se adequam ao estilo de beat'em up, né? A gente teve relançamento aí do Scott Pilgrim recentemente também, versão física, né? Com co online. Então, tipo, cara, acho que, tipo, assim, nunca vai ser, tipo, você nunca vai ter, assim, um beat'em up ganhando jogo do ano no Game Awards, entendeu? Nunca vai ser, tipo, um beat'em up AAA a que vai ser o maior venda da história de videogames, porque é bem ou é pra galera mais, como nem você falou, uhum. da nossa idade, né? É, pessoal mais coroa, assim, né? É, eu, pessoalmente, eu acho que, tipo, não, eu não me interesso mais pra esse gênero, mas eu conheço muita gente da minha idade que se interessa. Então, eu acho que, pra, tipo, enquanto a gente ainda tiver capacidade de jogar esses jogos, né? Que esses jogos são notoriamente uhum. difíceis também. É, eu acho que ainda vai existir esse nicho aí para desenvolvedoras se aproveitarem. Não se aproveitarem no sentido é, explorativo, né? Mas você entendeu, né? Aproveitar a oportunidade. É... Mas enfim, acho que é isso. Eu, eu, eu fico feliz de ver as pessoas felizes com esse jogo. Mas acho que para mim, pessoalmente, eu não me interesso tanto. Pois
0: é, cara. Eu já acho que ele pode abrir aí certos precedentes, né? Porque... Uh, se a gente for parar para analisar o contexto histórico do que foi lançado na época que foi lançado esses jogos clássicos da Tartarugas Ninja, principalmente o Turtles in Time, que é citado pela matéria, a gente estava numa transição de arcade de CPS 1 para CPS 2, que gera uma máquina mais robusta, uh, tinha gráficos melhores e tal, trilha sonora mais bem trabalhada, enfim... Tanto que... É...
1: Caraca, o Caio botou o óculos de historiador dele agora. É...
0: <risos> Mas nessa questão, o que eu queria ressaltar é que nessa transição da, da, da CPS 1 pra CPS 2, que são ambas máquinas arcades da Capcom, a gente teve jogos beatem maps muito bons sendo lançados pra arcade. E todos usando essa engine da Capcom. Que é o caso dos Simpsons, que é o caso do próprio Tartarugas Ninja do Turtles in Time, que no arcade é pra quatro pessoas. A gente tem o Sunset Riders, que também é pra quatro pessoas no arcade. Enfim, a gente tem aí uma série de jogos mais clássicos, assim, Konami, Capcom, enfim. Tem muita coisa aí que foi aproveitada nesse período, né? E na época, só fazer a correção, na época esse jogo era da Konami, ele não era da Capcom não. Eu falei Capcom, mas é Konami, tá? E todos os outros jogos que eu citei aqui também eram da Konami. É, mas o seguinte, ah, com esse lançamento, eu vejo aí que talvez, pelo pela recepção que a gente teve, é mais ou menos parecida com a recepção que a gente teve ali quando foi anunciado o DuckTales Remastered, né? Ali no, no Xbox 360 e no PlayStation 3. Estão pegando franquias antigas, franquias ali de desenho do final dos anos 80, anos 90, pra trazer esses desenhos aqui pra gente pegar marmanjo pelo coração, botar a gente pra cantar a musiquinha junto, enfim.
1: DuckTales, Tales uh -uh. é, é,
0: é uma estratégia que dá muito certo. Deu muito certo com DuckTales. É, tem outros jogos aí que também vieram nessa levada, que tentaram vir nessa levada, mas não pegaram esse investimento, essa, essa coisa toda da levada que teve o DuckTales e tá tendo agora o, o Tartarugas Ninja, que é o caso dos remakes do Aladdin, dos jogos que foram lançados naquela coletânea aí de jogos da, da Capcom com o uma Disney, enfim o, a gente teve aí o, alguns jogos que tentaram embarcar nisso, não emplacaram tanto mas o, Tartarus, o Tartarugas Ninja tá chamando muita atenção principalmente minha, porque eu adoro jogo co-op, eu adoro beat em up e eu acho que ele tá com tudo aí pra poder ser um, uma homenagem muito bacana e também um resgate da franquia, como a gente teve aí no Streets of Rage 4 no ano passado
1: eu, eu só sei que eu quero um banjo caso novo. Ah. Totalmente aleatório, mas assim, já que meio vivendo coisa antiga, eu quero um banjo caso novo, cara. Me dá o banjo 3, que tá me devendo até eu agora. Eu queria
0: contra. <risos> <risos> o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, a gente tem aqui comentário até um tanto pitoresco sobre um elemento também pitoresco da história dos videogames. Phil Spencer, o chefe do Xbox, ainda não entende o controle do Nintendo 64, notícia do tribo gamer. A Nintendo está sempre procurando revolucionar a nossa maneira de jogar videogames e isso não poderia ser mais evidente do que nos seus inusitados controles. Sempre fugindo do óbvio, nem sempre é fácil de entender qual é a lógica deles, mesmo entre veteranos da indústria como Phil Spencer, presidente da Xbox. Na nova série documental do Crackle, Playing with Power, The Nintendo Story, que celebra a história da Nintendo na indústria, Phil Spencer confessou nunca ter compreendido exatamente qual era a ideia do controle do Nintendo 64. Desafiando todos os padrões de design, além das duas empunhadoras necessárias para segurar confortavelmente o controle, o Nintendo 64 trazia uma terceira exclusiva para o analógico bem no meio do controle. Abre aspas aqui para o que o Phil Spencer falou. Eu ainda não entendo esse controle, sendo bem honesto. Devem ser múltiplos controles em um, sei lá, mas dá a impressão que você precisa de ter três mãos para poder jogar. E aí, Dabu? Vamos pegar aqui o, o o mini Dabu de anos atrás, quando ele viu um controle do Nintendo 64 hum. a primeira vez. Qual foi a reação do, do mini Dabu?
1: Cara, é muito doido, né? Porque meu primeiro console foi o Nintendo 64. Eu não tive, eu não tive um Super Nintendo, né? Porque, enfim, eu era muito novo e aí eu fui direto 64. Então, tipo assim, para mim crescendo sempre foi normal. O um controle do 64, entendeu? O design do controle do 64, eu nunca questionei. Porque como foi o primeiro controle apresentado pra mim, eu só falei, tá, ok, vamos. E eu me adaptei a usar uhum. ele, entendeu? Tinha um jogo que eu segurava ele... É, eu primariamente segurava né, com a mão direita no, 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 no dente central, porque o controle é essencialmente tridente, né? Então tipo, eu segurava com a mão direita no, no dente central e a mão esquerda no dente da esquerda. Entendeu? Às vezes, dependendo do jogo, eu fazia umas maluquice pra botar a... a tipo, eu segurava... Eu usava o, o stick com o dedão, mas aí eu deixava os outros três dedos nos botões de C lá, entendeu? Principalmente quando era GoldenEye, umas coisas assim. <risos> fazia um imóvel muito louco, entendeu? Mas, tipo, só ali, tipo, já mostra o quão bizarro é esse controle, entendeu? Só anos depois, né, que eu fui começar a jogar outros consoles, eu vi, cara, que, que, que é bizarro esse controle. E, tipo, eu entendo a teoria por trás, né? É tipo assim, cara, você tem um controle que tem formas diferentes pra jogar e que você vai variando dependendo do jogo. Entendeu? Só que eu acho que, tipo assim, ninguém falou isso pros desenvolvedores que fizeram jogos pro Nintendo 64, entendeu? Porque a maioria dos jogos só usava dessa configuração primeira que eu falei, né? um direita no meio, ou esquerda na esquerda. Fique Assim, entendeu? Então, sei lá, é um bagulho tipo, assim, é ergonomia mandou um abraço nesse controle, mas assim, bem ou mal a gente tá falando desse controle é. até hoje, né? Você vai ver as camisas de, de, de controles clássicos, tal, controle de Nintendo 64, entendeu? Tipo, por mais que ele tivesse uma falta de ergonomia completa, ele era um controle que chamava atenção, justamente pelo seu design tão, tão único, né? É, então, assim, eu acho que, de certa forma, o controle foi um sucesso, porque a gente fala dele até hoje.
0: <risos> Cara, eu acho que ele foi um sucesso também, mas eu lembro bem assim como foi a minha transição, né? Porque o meu primeiro videogame foi um Atari, um Atari 2600. Do Atari 2600 eu fui pro Master System, que tinha dois botões e não tinha mais a alavanca, né? A gente tinha o Joypad em formato de... Era um... era um botão quadrado, ele não era a cruz como a gente tinha. Era um botão quadrado em que nos pontos cardeais ele era um pouquinho mais afundado. Daí eu fui pro Super Nintendo, que já tinha a cruz e os quatro botões além dos dois shoulders, né? E daí eu vi o controle do 64. E eu fiquei... Meu Deus! Eu... <risos> Como eu vou fazer pra.
1: O que que tá acontecendo? Como eu vou fazer aqui? Pra jogar isso?
0: Eu lembro da primeira vez que eu fui pra uma locadora jogar GoldenEye e é, peguei o controle. Eu não sabia como é que pegava no controle direito, né? Aí foi que eu. Pre parei pra prestar atenção, pra ver como é que a galera tava fazendo pra segurar o controle, que eu entendi, e o meu susto, cara, quando eu coloquei a minha mão esquerda naquela ponta do meio, pra poder segurar o analógico, né, e a mão direita nos botões, só que aí quando eu boto a minha mão esquerda no analógico, que eu aperto ele assim, eu noto que tem um negócio atrás, eu, brother, tem... o brother que o é que tem aqui atrás, aí eu viro o controle, eu vejo que tem um botão lá, eu, meu Deus, cara! Como é que vão fazer para apertar esse botão se eu estiver utilizando o outro, o, o outro lado do controle, né? E daí que eu fui entendendo a, a, a questão dele ser um controle múltiplo, dele jogar jogos 2D e 3D, se bem que o Nintendo o, o 64, na, principalmente nos primeiros anos, ele era muito focado nessa questão do 3D da conversão, até mesmo pelo impulso que o Super Mario 64 é. lançou dentro do, do desenvolvimento, né?
1: É, é, é justamente é, é o que vendeu o console, né? O, o, o salto geracional de agora jogos que podem ser 3D, 64 é. bits, né? Essa, essa foi a, o nome do console inspirado pois é. nisso. Então né?
0: isso fazia com que a minha cabeça ficasse um pouquinho ainda mais confusa por a pra que que tem digital, se vai ter aquilo ali, <risos> entendeu? Mas ainda assim, quando foi mais lá na frente, claro, já, mas no final, já fui entendendo mais, já me adaptei melhor ao controle, uh, mas eu tenho ainda um problema pra reclamar, que é a fragilidade do analógico, porque era muito complicado se você pegar controle usado de Nintendo 64 e que o analógico tava durinho ali, certinho, respondendo os comandos direitinho, porque aquele analógico era muito sensível, quebrava muito fácil, mas... Enfim,
1: uhum. é... Não, ainda mais, ainda mais com, com a, o advento do Mario Party, né? Que todo mundo ficava fazendo aquele bagulho de girar o, o, o analógico lá loucamente, criando bolha na mão e quebrar tudo. Exatamente,
0: quebrava exatamente. O é, meu maior prazer com o 64 na época era jogar Pokémon... Pelo Pokémon Stadium, né? Que tinha aquele, aquele, cartu aquele negócio que você ligava Porra, atrás do cartucho. Cara. E colocava o cartucho de Game Boy dentro pra você poder jogar Pokémon na tela. E era muito divertido você trazer os seus Pokémons ali pra jogar Pokémon Stadium. Era muito, muito, muito bacana. Eu acho que a Nintendo devia trazer de volta Pokémon Stadium 2 aí, não sei. Acho que é sadosíssimo demais aí que tá...
1: Um dos dois já não, teve, seria o né?
0: Tipo... Tipo o que estão fazendo aí com tartarugas ninja, ah, tá. entendeu? Que é. Que... Ah, com Pokémon ah, Snap, tá, tô né, cara. Tô esperando demais esse Pokémon Snap, cara. <risos>
1: Eu, mas eu acho que o jogo, eu acho que pra mim o jogo que eu mais joguei no meu Nintendo 64 foi Star Fox. Cara. Star Fox 64 era muito bom. Nossa senhora, a quantidade de vezes. Nossa, cara, era bom demais. Eu fico muito triste que nunca teve nada que nem Star Fox 64 de novo, entendeu? E eu queria tanto, e a Nintendo não faz, eles ficam fazendo aquela bosta que é Star Fox uhum. Zero, entendeu? Enfiando o controle de movimento. Porra, para é com verdade, isso. É cara. verdade, é verdade. E o F-Zero? Pronto, acabou, acabei, acabei, acabei. Eu ia acabou.
0: mencionar o f 0 que bom que você já mencionou por mim aí, cara. Enfim, falando aí de saudosismo de coisas que eu tô esperando, que nós estamos esperando aí, Fortnite terá primeiro evento com história single player. Notícia do Matt Perslow, traduzido pelo Diego Lima pra IGN Brasil. A nova temporada de Fortnite trará um evento de história single player que servirá como conclusão pra temporada atual do Battle Royale. Quando a temporada 6 do capítulo 2 de Fortnite for lançada, em 16 de março, a primeira experiência dos jogadores será o Zero Crisis Finale. E o que é esse Zero Crisis Finale? Ele é descrito como uma experiência solo pela Epic, né, que é a desenvolvedora do Fortnite, e vai ser a conclusão uhum. da missão do, agen do agente Jones. Que serviu como base para a história da temporada 5. Para quem não sabe, a temporada 5 tá falando aí sobre é, o, o universo tá instável, tá trazendo elementos de outros universos, e o Agente Jones aí trouxe vários elementos de vários universos diferentes para dentro. Do Fortnite, tanto que a gente teve o Mandaloriano, teve o Predador, teve Alien, teve o Exterminador do Futuro, teve Street Fighter, teve Marvel de volta, enfim, tá? Tá uma loucura.
1: Cara, é uma loucura. O Fortnite tá rapidamente virando Ready Player One, tá ligado? <risos> continuando
0: aqui a leitura, continuando aqui a leitura, a Epic Games promete que o desfecho desse evento single player, abre aspas, mudará a realidade como a conhecemos, sugerindo que o evento será muito importante para a linha de tempo do Fortnite, a galera nem sabe que Fortnite tem, tem lore quanto mais linha de tempo. Zero Crisis Finale também inclui uma história cinematográfica que poderá ser assistida como parte da estreia mundial. A Epic Games planeja compartilhar detalhes a respeito de como assistir essa produção nos próximos dias. E aí, Dabu? É, eu sei que que vira e mexe a gente fala aqui uma coisinha de fortnite nas últimas semanas sempre tem aparecido notícia da Epic aqui mas é, eu vamos falar um pouquinho mais específico do fortnite dessa vez um pouquinho deixar a Epic um pouquinho de lado e ver um pouquinho do fortnite cara. Como é que você vê essa situação toda do Fortnite? É, eu, eu não sei se você acompanha, acho que não. Mas é, como é que você vê aí o, esse comportamento da Epic de estar trazendo sempre coisas novas aí pra, pro Fortnite? O que é que você acha? Como é que você lê essa notícia?
1: Cara, é, é, eu vou falar o seguinte... Por mais que eu tenha bode desse, desse, desse marketing, assim, de, tipo, mudará a realidade como a conhecemos. <risos> Não, é, tipo... mas <risos> eu acho que eles estão se referindo só ao <risos> jogo. Não tá né? vai mudar. Não. <risos> Mas ainda assim, é tipo um bagulho hiperlativo, muito violento, tá ligado? Tipo, sei lá. Enfim, uhum. eu tenho um pouco de bode com isso. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu não tenho como negar que eu acho muito irado essas coisas que o Fortnite faz, tá ligado? Assim, eu não, eu não jogo Fortnite. Eu tentei, só que, tipo, não dá. Eu sou um idoso perto das pessoas que jogam Fortnite. Não, não, eles constroem bagulho muito rápido. Uhum. Eu só quero dar tirinho. É, é por isso que eu jogo mais. Apex Legends. Mas é... é... <risos> Mas, assim, eu sempre volto e meia, acabo, tipo, sabendo o que, que tá rolando no Fortnite e tal. Vejo é, vídeo no YouTube depois do evento do que, que foi exatamente que rolou. Eu lembro de ter visto o finale lá do... Do crossover lá com a Marvel, né? Que teve o Galactus e tal. E, tipo, eu acho muito maneiro, entendeu? Porque você cria esses eventos que, tipo... Opa! Você cria esses eventos que, que tipo, a comunidade toda se junta pra assistir e vira todo esse zeitgeist, assim, que tá todo mundo conversando, falando sobre só o que. E eu acho isso maneiro. Eu acho uhum. isso maneiro, entendeu? É uma coisa que Destiny também fez... Fez uma vez com um evento lá atrás, na temporada é temporada do do. Enfim, do, do Rasputin lá. É, e tipo, é maneiro. É maneiro, eu acho que esses flashpoints, assim, são, são muito interessantes. É uma coisa que eu gostei de ver se perpetuar mais pela indústria de jogos, entendeu? Porque é um momento que todo mundo que se une, ainda mais agora, em tempos de pandemia, que não tem muito como você se encontrar com pessoas. Você tem eventos assim, eu acho que é legal pra você se juntar com amigos e assistir. Então, tipo, e eu tô curioso também, porque, tipo, mais uma vez, a, 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 o Fortnite tá aí é, empurrando pra, um pouco pra frente aí as fronteiras do que é o jogo Fortnite, né? Que agora a gente tá incluindo aí, um possivelmente, um modo single player. O Apex Legends também, no, no último... Quando teve evento de aniversário, eles falaram que eles também queriam ir além do modo Battle Royale. E isso me interessou bastante. Mas aí a gente tá vendo aí o Fortnite adentrando esse admirável no mundo novo primeiro, né? Então, tipo, eu dou parabéns pra Epic. Porque, tipo, eles estão mandando muito bem, tá ligado? Eles, eles ainda são o maior jogo do mundo por um motivo. Entendeu? É por, é por causa de coisas assim. Eu pois acho é, Eu, acho, eu
0: acho que... Também, assim, eu acho que a Epic tá de parabéns. Eu acho que... É, a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Porque é, a gente sabe que Fortnite não é só o Battle Royale, né? Tem aquele modo, sabe o mundo que ninguém presta atenção, mas uh, tem lá a experiência single player e tal, que, enfim, é divertida pra você jogar com os amigos e tal, mas não é a mesma coisa e não faz nem de longe o sucesso que o Battle Royale faz. Então eu acho que tentar trazer elementos single player para a campanha do Fortnite, até mesmo para as pessoas que tentam entrar nos eventos, porque como os eventos normalmente são online, esse evento por exemplo do Galactus que teve é, eu, eu conheço pessoas que baixaram Fortnite só para assistir o evento e acabaram sem conseguir assistir porque não sabia como era a mecânica do evento online como é que ele funcionava e tal e quando foram tentar conectar o jogo já estava lotado não conseguiram conectar e não assistiram o evento, tiveram que ver ou pelo youtube ver algum streamer que estava mostrando como é que estava sendo o evento, enfim é, dessa vez eles estão querendo fazer uma parada um pouco mais inclusiva, né eles estão querendo lançar essa coisa single player porque até mesmo quem não tiver online na hora que o evento for lançado, quando for começar a próxima temporada, vai poder jogar o evento. Então, eu acho que é uma parada bem inteligente, assim, é uma coisa bem, bem nova que a Epic está trazendo para poder incorporar até elementos single player que ela já tinha no Save the World para o Battle Royale, até quem sabe até para dar uma levantada aí no, no Save the World. É, enfim, eu acho que vai ser muito da hora, eu tô esperando muito por esse evento, exatamente porque como essa temporada pegou coisas de vários universos diferentes e colocou tudo no, no mesmo balde, tudo na mesma bacia, eu não, eu não faço a menor ideia do que é que vai acontecer dentro do, do evento. Eu acho que tá todo mundo esperando aí, não só eu, como a comunidade inteira tá esperando do que é que vai acontecer pra Epic, sobre o que é que vai acontecer no final dessa temporada.
1: É, eu tenho uma pergunta pra você que joga Fortnite manda Digamos que eu sou um cara que, tipo... Eu, eu nunca joguei Fortnite na vida. Eu tô baixando pela primeira vez e eu quero ver esse evento ao vivo. Não necessariamente quero assistir depois. Uhum. Como é que eu faço? Tipo, eu, eu, eu baixo Fortnite, eu abro e eu entro numa partida perto da hora? Ou, tipo, tem um modo especial que abre pra, esse, pra, pra esses eventos, assim? assim? Ou é o modo criativo? Sabe? Acho que tem um modo criativo também, no não jogo, então não sei.
0: <risos> assim. Esses eventos até o evento da próxima temporada, que vai ser esse evento single player... Como é que acontece? Eles desabilitam as filas algumas horas antes do evento começar, as filas ficam desabilitadas, e eles abrem um lobby especial para você se conectar à fila do evento. É, essa fila normalmente é aberta uma hora antes do evento começar, para todo mundo poder conectar, não ter problema de conexão para ninguém, quem for para conectar direitinho consegue conectar. Pessoas que deixam para conectar na hora que o evento vai começar, elas tendem a não conseguir se conectar para ver o evento online, porque já está tudo lotado. Então, você tem que estar tá uhum. programado, você tem que estar tá conectado no jogo pelo menos uma hora antes, para quando abrir a fila, você não passar por nenhuma instabilidade, você entrar no jogo e ficar esperando o início do evento normalmente, né? Então, com essa experiência single player, o que é que eles estão prometendo? eles estão prometendo que se mesmo que você perca o evento online, quando você entrar no Fortnite pra jogar a temporada nova você vai poder jogar a campanha single player essa parte de campanha single player que vai explicar a história vai explicar o que é que tá acontecendo pra que você seja introduzido na temporada tranquilamente sem perder o evento então Entendi. é meio que um salvaguarda que eles estão fazendo e assim, falaram que vão anunciar as novidades disso aí até o final da semana, eu sei que a temporada vai acabar na semana que vem, né, e eles têm exatamente aí uhum. essas próximas semanas pra poder anunciar a temporada nova, e sabe o que mais que a gente tem nessa semana aí, meu amigo? Os lançamentos da semana, mas como é que a gente vai fazer pra poder saber o que é que vai ser lançado aí nessa semana, da boa, posso saber?
1: Cara, é só colar nessa lista que a gente preparou aqui fresquinha com os próximos lançamentos da semana, no, a semana em jogo
0: Aí semana de 15 a 21 de março de 2021, anos de pandemia ainda e de poucos jogos sendo lançados, a gente deve sentir aí os lançamentos mais fracos ao longo do ano inteiro e essa semana eu diria que é uma semana dessa de lançamentos fracos, mas é a minha opinião, vocês vão ouvir os jogos aqui e depois vão dizer se o lançamento está de acordo com o que vocês esperavam ou não. Começando a semana no dia 16 de março. Para a Nintendo Switch nós temos finalmente o lançamento de Kingdoms of Amalur. Re Reckoning, né? não é jogo japonês, mas tem o um nome estranho também. É, ele é um jogo <risos> na, mais ou menos ali nos moldes ali do que é um pouquinho de Elder Scrolls, com The Witcher. Ele fez um certo sucesso ali na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360. Foi relançado para PlayStation 4, Xbox One. Acho que foi relançado para PC também, não tenho certeza. E ele finalmente está chegando no Switch agora. No dia 16 de março Também no dia 16 Nós temos aí o lançamento de RBI 21 Baseball para Playstation 4, Xbox One PC e Nintendo Switch Eu acho um, um lançamento extremamente Relevante aqui pro Brasil, país que é Alucinadíssimo o beisebol. Todo mundo adora
1: Os nossos grande total de Dois ouvintes que são fãs de beisebol.
0: <risos> Eu acho que vai desbancar A FIFA, hein? Vai desbancar a FIFA então, a... oh, claro. <risos> então vamos lá, nós temos aí também no dia 19, outro lançamento só pra Switch, sendo lançado aí finalmente, chegando também na plataforma, Plants vs Zombies Battle for Neighborville, um polêmico capítulo aí da franquia Plants vs Zombies, que teve aí o Garden Warfare 2, como o pessoal fala aí, os fãs de Plants vs Zombies falam que é o melhor jogo da franquia, e um jogo ainda que não foi superado aí pelo pelas novidades, eu acho que até o primeiro Garden Warfare, que já não foi superado pelo Garden Warfare 2 e que tá de longe sendo superado pelo Battle of Neighborville, porque pelo que eu sei das pessoas que gostam de Plants vs. Zombies eles não gostam dessa versão desde o jogo mas ela tá finalmente chegando aí no Nintendo Switch agora também no dia 19 de março, e também sendo lançado para Nintendo Switch, mas também para Playstation 4, não é um jogo exclusivo, a gente tem um adventure chamado Root Film, né? A, a thumbnail dele aqui tá um pouquinho não faço estranha, ideia que não esse jogo. faço Ideia também, porque a thumbnail que a gente tá visualizando aqui na pauta mostra, acho que é, é uma cintura, eu não sei, é uma saia, enfim. Eu não parece sei, ser um traço cara. de anime, né? Eu tô vendo aqui imagens do jogo, parece ser um jogo ali com um, um traço até parecido com as coisas do, do, <risos> do Zero Escape, né? Eu não sei se é até a mesma desenvolvedora do pessoal do Zero Escape. Para quem não conhece Zero Escape, é aquele, é um tipo de jogo de que você tem sala, tem um mistério, que você tem que sair da sala. A gente teve Virtuos Last Reward, teve o 999 e teve o Nonary Games, né? Que foi até a coleção desses jogos aí. E tem até agora esse Root Film. Parece ser um jogo de mistério aí, baseado com direção de filme, com coisa de anime. é, Enfim, é, é parece
1: ser um... É um jogo doido, vamos chamar parece assim. Parece ser
0: um visual novel. Certo? Diria que, pelo nome, Root Filme, pela temática, pelas cores, vai ter alguma coisa de assassinato também. Enfim, é, vai ser um, uma coisa de mistério aí pra gente poder investigar. Sendo lançado no dia 19 de março pra PlayStation 4 e Nintendo Switch. E além dos jogos essa semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo, que hoje está simbolizado por mim e pelo Double, tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta esse que acabou de falar aqui, o Bernardo Dabu, no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favoritos pra achar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, trocante sobre um novo jogo velho, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Esse foi o 57 sétimo A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, eu deixo aqui o meu muito obrigado ao pessoal do Arcade, ao pessoal do Switch Brasil, ao pessoal da Tribu Gamer e a galera da IGN Brasil pelas notícias lidas nessa edição do Cash Deixamos aqui também o convite, mais uma vez, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram para trocar uma ideia mais direta com a gente, ajudar a pauta, concorrer a sorteio de jogo, enfim, entra lá, t.me.asj, amigos, a gente tá esperando você lá. E para finalizar... Que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o Caio no
1: Twitter. E eu tô no Twitter no arroba B -Dabu.
0: No mais é isso, meus queridos. A gente vai ficando por aqui essa semana. Eu não vou fazer rima. Um abraço e tchau, tchau.
1: <risos> Valeu, galera.
0: Este podcast foi editado por Felipe Lins.